0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, de sexta-feira, dia 16 de um, outubro de 2020, hoje num ambiente diferente, uh, sem o Marlon brando lá atrás, conforme já devem ter reparado, um, é preciso mudar de vez em quando e um, espero que corra tudo bem por aqui também. Ora bem, um, hoje no Futebol de Verdade vamos um, falar aqui um bocadinho do, uh, do Sporting Foco do Porto de amanhã, o primeiro clássico da temporada, a temporada ainda por cima este ano, não teve a uh, supertaça, e geralmente a supertaça serve um bocadinho de aperitivo, abertura oficial da época, uh, é uma forma de se uh, começar a medir forças entre as principais equipas do campeonato, foi adiada este, este ano, lá mais para a frente, uh, por uh, força da, da pandemia, uh, mas uh, estava a dizer que, e eu espero que o som esteja a chegar bem, um, porque o microfone tinha aqui uh, fugido um bocadinho, um, mas estava a dizer que uh, um, sem uh, Supertaça não houve ainda oportunidade dos grandes a uh, medirem força uns com os outros, enfim, houve um Futebol Clube Porto Sporting o Clube Braga, Uh, mas eu já tive a oportunidade de aqui uh, fazer um bocadinho de diferença entre aquilo que considero clubes grandes e aquilo que considero clubes candidatos ao título. Ora bem, uh, clubes grandes têm a ver com a implantação social em Portugal, e aí de facto há três que estão acima de todos os outros, Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting, uh, depois se são ou não são candidatos ao título é outra história, ou é outra conversa, mas já tive a oportunidade de dizer aqui aquilo que penso sobre o tema, acho que Benfica e Porto são os dois principais candidatos ao título e que uh, Sporting Braga e Sporting uh, terão no máximo de se contentar com, a, a, com o estatuto de outsiders, enfim, são equipas que se as coisas lhe correrem muito bem, se correrem mal aos outros, podem até andar ali a lutar até ao final e até podem eventualmente chegar a, a, ao final na frente, mas a, os candidatos, os verdadeiros candidatos são os outros, isto não tem nada a ver com a grandeza do clube, tem a ver com o momento, com o contexto, com aquilo que se vive neste preciso momento. E é um bocado também a função daquilo que se vive neste preciso momento que uh, o clássico de amanhã, o Sporting Fogo do Porto de amanhã, uh, vai ser mais uh, importante, uh, porque são motivações diferentes de um lado e do outro, uh, e são uh, circunstâncias muito diferentes de um lado e do outro, e elas marcam naturalmente a forma como as duas equipas vão entrar em campo e como vão viver as experiências deste clássico. Muito bem, antes de entrar uh, no uh, futebol propriamente dito, Queria ainda uh, lembrar-vos que podem deixar perguntas nas uh, caixas de comentários. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre em todas as minhas redes sociais, em direto, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter no meu canal de YouTube, no meu canal de Dailymotion e no meu site, o antoniotadeia.com, um, em todas estas plataformas podem ver em direto o Futebol de Verdade. Depois, em algumas delas, a emissão fica uh, para memória futura, fica no Facebook, no Twitter, no meu site e no meu canal, no meu canal de Dailymotion, a IGTV Instagram, portanto, e uh, o meu canal de YouTube ficam com um resumo uh, que uh, é preparado depois pela equipa que me apoia na, na, na realização deste Futebol de Verdade e que mais humorita, humorita e picos depois do final do programa já estará lá disponível o resumo, para quem não tiver paciência para me ouvir durante quase meia hora, assim pode ter ali a versão condensada em 5, 6 minutos uh, do que uh, de mais importante aqui foi dito. Um, quem deixar perguntas pode vê-las respondidas aqui. Uh, em uh, direto, durante o programa, por exemplo o Paulo Bizarro está aqui a fazer votos para que este seja o último clássico sem público eu já estive mais otimista em relação a isso, devo dizer-lhe, Paulo uh, as últimas... Uh evoluções uh, relativamente à pandemia deixaram-me mais pessimista outra vez acerca desse, desse tema, uh, veremos uh, o que é que vai acontecer daqui daqui para a frente, mas as coisas não estão a ficar fáceis, aliás, uh, se algo está a acontecer é o Governo está a apertar as medidas de segurança relacionadas com a Covid-19, um, embora também haja a noção de que não podemos de forma alguma prejudicar mais a economia e uh, voltar a uma solução de confinamento, portanto eu acho que aqui... O público, a falta dele, tem um bocado a ver com isso. Mas uh, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Uh, mas estava a dizer que as perguntas podem ser respondidas aqui em direto durante o programa, como podem também ficar guardadas uh, para serem submetidas a concurso e virem eventualmente a ser respondidas uh, no uh, Q&A, que é já amanhã. Portanto, o Futebol de Verdade vai para o ar de segunda à sexta, uh, sempre no, em direto, nas minhas redes sociais, ou meio e meia, uh, e o Q&A uh, vai para o ar ao sábado também, ao meio-dia e meia. É gravada à sexta ao final do dia, mas vai para o ar apenas no sábado, ao meio-dia e meia, e vai apenas no meu site e no meu canal da WeMotion. Portanto, quem deixou perguntas durante a semana, já sabe, é só estar atento no sábado. Por volta do meio-dia e meia vai ter uh, nas minhas redes sociais um link para aceder à emissão do Q&A e ver se as suas perguntas foram ou não respondidas. Pronto, já sabem, podem deixar perguntas, podem partilhar o Futebol de Verdade e podem também subscrever o Futebol de Verdade em podcast. É importante para nós é, que isso suceda, porque o Futebol de Verdade anda há meses sempre ali no top 5 é, dos é, podcasts mais descarregados de desporto em Portugal, às vezes em primeiro, às vezes em quinto, às vezes baixamos para sétimo, enfim, andamos sempre por ali no top 10. Pronto, vamos ser honestos, é, sempre no top 10 dos podcasts de desporto em Portugal. É, Pergunta-me o Josias Martim quando é que o Sporting e o Gil Vicente farão acerto de calendário? Vai ser para a semana... É, precisamente, depois até, inclusive o jogo vai ser, foi marcado para as 21h45, porque vai calhar em dia de Liga dos Campeões, um, e uh, não pode haver jogos à mesma hora que os jogos da Liga dos Campeões. Portanto, tem que se esperar que acabe a Liga dos Campeões, e só depois é que Sporting e uh, Gil Vicente poderão uh, entrar em campo para acertar o calendário da, uh, da Liga Portuguesa. Bom, vamos então entrar pelo uh, Sporting Porto de amanhã. Alguém me perguntava aqui há bocado, Uh, se o jogo tem favorito. Enfim, eu podia uh, refugiar-me aqui naquela questão do uh, nunca há favoritos nestes jogos. Enfim, é um bocado isso que se diz sempre, porque é, mas é preciso olhar para as equipas e perceber que de facto o futebol do Porto uh, é campeão nacional, não é? Uh, ganhou no ano passado em Alvalade. O Sporting uh, perdeu todos os cinco clássicos que disputou na época passada. Os uh, dois com o futebol do Porto, os três com o Benfica. Não consegue passar por um clássico sem perder desde a final da Taça de Portugal de 2019, na altura empatou uh, com o do Porto no Jamor e um, conseguiu ganhar nas grandes penalidades, o último clássico que ganhou foi também nas meias-finais da Taça de Portugal desse, desse, desse ano, 2019, quando ganhou por 1 a 0 ao Benfica no Estádio de Alvalade, revertendo assim a decisão do de uma iluminatória que começara a favorar aos benfiquistas, com 2 a 1 no estádio da Luz, As meias-finais da Taça. Portanto, o Sporting é uma equipa que ultimamente tem tido algumas dificuldades em termos de clássicos. O Porto não, o Porto vem com a confiança toda de quem é campeão nacional, de quem na época passada ganhou todos os clássicos que disputou, ganhou os dois ao Sporting, mas também ganhou aqueles que fez contra o Benfica, um, e isso naturalmente uh, uh, dá confiança a uma equipa, não é? Uh, e portanto creio que se tiver que dizer quem é que é favorito, eu acho que o Porto é favorito, até porque o fator casa aqui é um bocado mitigado, não é? Pelo facto de não haver público. Embora para o Sporting neste momento o facto de não haver público não seja necessariamente uma coisa má. Aliás, a uh, uh, Ainda ontem, eu creio que era uma indireta, muito direta, de Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente do Porto, na entrevista, quando diz que uh, se o público vai para lá para assobiar, então, uh, aí até dá jeito que não haja. Uh, mas, uh, uh, aqui, por este fator, se consegue perceber também, um bocado, as diferentes circunstâncias de uma equipe e da outra. Eu acho que o Sporting entra no clássico muito marcado por um clima de intolerância e o do Porto por muita pressão. E porquê é que isto é diferente? parece Podia ser, eventualmente, a mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes. Um, no caso do Porto, há a pressão de ganhar. Porquê? Porto é campeão, é candidato ao título, está já a três pontos do Benfica, porque perdeu na última jornada em casa com o Marítimo, um, e isso uh, significa que o Porto não pode dar só luz, naturalmente, de perder mais pontos, porque... Uh, Imaginemos que o Porto entra amanhã em Alvalade e perde o jogo, continua a três pontos do Benfica, mas o Benfica terá um jogo no dia seguinte em Vila do Conte, é um jogo difícil, o Rio Ave ainda não, não perdeu esta época também, mas imaginamos que o Benfica depois ganha em Vila do Conte e o Porto já fica a seis pontos, é o que diz o Ricardo Freitas, o Porto está mais pressionado porque perdeu um jogo e sabe que em caso de derrota neste clássico, se o Benfica ganhar, fica a seis pontos. Está, pressão, é a pressão de ganhar, é uma pressão que muitos treinadores dizem que é uma pressão boa. Um, é possível ter a pressão de ganhar do que não a ter, porque quando não se tem a pressão de ganhar, o que é que isso significa? Significa que não há também esperança de ganhar, e que essa esperança da vitória deixa de ser o combustível a empurrar uma equipa uh, para o uh, progresso, e portanto o Porto neste momento tem essa pressão de ganhar, tem de ganhar, sabe que vai para o Valado, tem um adversário pela frente, não interessa qual é, <coughs> perdão, mas sabe que entra em campo com a necessidade absoluta e imperiosa de ganhar, porque já está a três pontos do Benfica e não pode correr o risco, não é? Eu já hoje tive alguns comentários ao meu texto da manhã, ao meu último passo da manhã, que foi sobre este tema, de alguns adeptos, aparentemente portistas, a dizer ah, não, já, já tens a certeza que o Benfica vai ganhar. Não, não tenho. Mas é uma possibilidade, não é? E se o Porto, como joga primeiro, perder em Alvalade ou empatar... Uh, Arrisca-se a ficar mais longe do Benfica É só isto, mais nada Não sei se vai ficar, se não vai ficar Não sei se o Porto ganha, se o Porto perde Se o Benfica ganha, se o Benfica perde Não sei uh, A questão é que o Porto joga primeiro E portanto a pressão está neste momento em cima do Porto Depois do, do Sporting Porto amanhã A pressão pode ou não passar para cima do Benfica Veremos uh, Mas para já a questão é, 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 é esta Ora bem Face a esta pressão o Sporting, de facto, não tem tanto assim essa pressão de, de ganhar, porque um, eu ainda hoje o escrevi: ninguém, no seu prefeito juízo, pode exigir a esta equipa que, de repente, seja campeã, com uma data de miúdos, não é? Enfim, o Sporting uh, tem estado a jogar com o Tiago Tomás, uh, de 18 anos, com o uh, Mateus Nunes, que é um miúdo também, uh, com o Giovanni, em alguns jogos, mais um miúdo, com. Uh, o uh, Porro, outro miúdo o Nuno Mendes, outro miúdo um, Quaresma ainda não, 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 não esteve apto para esta temporada porque primeiro teve Covid e agora voltou da seleção de sub-21 com uma fratura, portanto uh, mas é mais um miúdo e portanto há ali muita miudagem e ninguém no seu perfeito juízo, até em função dos 22 pontos que o Sporting ficou do Porto na época passada um, pode chegar a... e exigir a esta equipa têm que ser campeões ou então agora, qual é que é o problema para o Sporting? o problema para o Sporting é que precisamente anos repetidos de insucesso, o Sporting a última vez que foi campeão foi em 2002, portanto estamos a falar já de 18 campeonatos uh, desde o último que o Sporting ganhou, é o jejum mais longo um, da história do, do, do clube, eu recordo o Sporting tinha sido campeão em 82 e depois foi campeão outra vez em 2000, foram 18 anos, agora foi campeão em 2002 e completou os mesmos 18 anos em 2020. Se tivesse sido campeão na, na última época, teria igualado o jejum mais longo da sua história. Como não foi, estabeleceu um novo recorde negativo. E o que é que isto gera? Não gera a pressão de ganhar, mas gera intolerância. Um, no Sporting há cada vez menos paciência para projetos que não ganham. E, uh, por isso mesmo, estamos a assistir... A todas estas situações está constantemente a ser pedida a admissão dos órgãos sociais, a admissão do treinador, a mudança da equipa toda, portanto, cada vez menos se tem paciência, porque é normal, quanto mais anos se passa sem ganhar, maior é a intolerância face a quem não consegue atingir esse objetivo. Não há tanto a pressão de ganhar, lo não, é? não entra em campo a dizer assim… É preciso ganhar para manter e tal, e, e eventualmente meter pressão em cima do Benfica, porque o Sporting, se ganhar, o Sporting tem duas vitórias neste campeonato, em dois jogos. <coughs> Perdão, se ganhar uh, ao Futebol do Porto, igual ao Benfica, com um jogo a menos, ou melhor, com os mesmos jogos, mas uh, ainda não jogou o jogo em casa da primeira jornada, uh, e o Benfica ainda não teria ter, ter jogado o jogo desta jornada em Vila do quanto correu lá. Portanto, podíamos perfeitamente falar disso também, pressão, o título, a luta pelo título, só que a pressão no Sporting não é bem essa. A pressão do Sporting é mais outra, é a pressão de uh, estar a acumular fracassos ano após ano, após ano, após ano, uh, e eu recordo que durante estes anos todos, estes 18 anos que o Sporting já leva sem ganhar campeonatos, houve uh, um ano com Paulo Bento e outro com Jorge Jesus, em que a equipa do Sporting andou ali a lutar até ao último dia. Uh, pelo título, acabando, e houve também o ano com, com José Peseiro, enfim, bem, é preciso ser, e não foi até o último dia, foi até o penúltimo, uh, mas, uh, até à penúltima jornada, uh, mas parece-me que o, uh, foram os três anos em que o Sporting esteve mais perto uh, de poder voltar a ser campeão nacional, uh, e acho que mais perto do que está, apesar de tudo, nesta época, em que me parece que a equipa ainda tem algumas uh, lacunas. Muito bem, há muitas perguntas vossas que têm estado a aparecer, como esta do Marco Pacheco, acerca da possibilidade dos 11 espectáveis para amanhã. Uh, e é preciso ter em conta que aqui há uma série de uh, fatores que uh, tornam esta resposta muito uh, suscetível de falhar. Quais é são? No lado do Sporting, apesar de tudo, é mais previsível. Uh, no Sporting, aquilo que se passa é apenas. Enfim, há algumas dúvidas relativamente ao, ao trio de trás. Porquê? Porque Quaresma está, está magoado, porque Fedal está a recuperar de uma lesão e uh, aparentemente já está apto, mas treinou sob vigilância, vamos supor que vai a é jogo até pela falta de alternativas, porque Borja está uh, impedido, uh, porque Coates uh, acaba de chegar da América do Sul onde esteve com a, a seleção e, portanto, tendo o Sporting apenas seis uh, alternativas para aquelas três posições e tendo vários jogadores de fora. Uh, enfim, há dúvidas, porque há muita gente que não sabe se vai poder jogar, se não, mas também ao mesmo tempo há certezas, porque se há malta que não pode jogar, então é porque joga os outros, com certeza, e uh, tenho sérias uh, dúvidas, uh, reticências, a que o Rubén Amorim vá inventar e vá adaptar, gente, eu, enfim, houve quem falasse aqui numa emissão anterior, na possibilidade do João Palhinha ser adaptado a, a, a central, uh, acho uma ideia. Até porque acho que João Palhinha faz falta ao meio-campo do, do Sporting. pergunta o Tiago Miguel se João Mário é de Início, essa é a outra dúvida relativamente ao Sporting. É João Mário de Início, sim ou não? E onde? Ora bem, o que é que me parece? E peço desculpa ando aqui uma mosquinha à minha volta que me está a aborrecer. Bom, o que é que me parece? Hum, eu acho que João Mário, se está em condições, e vamos crer que sim, deve jogar de Início. É um acrescente de qualidade enorme... Na equipa do Sporting, a questão agora é onde, não é? Se olharmos para o uh, habitual esquema que o Sporting tem metido em, em campo, que é uma... Enfim, é um 3-4-3, mas que é mais um 3-4-1-2. E porquê que eu digo que é mais um 3-4-1-2? Porque o avançado de centro, o jogador que joga no centro do ataque, e que começou por ser o e depois passou a ser, nos últimos jogos, o Vieto acaba por funcionar mais como uh, terceiro médio do corredor central do que como ponta de lança verdadeiramente, uh, na verdadeira da palavra. Essa é a razão pela qual Esporar tem tido menos minutos de jogo no Sporting, uh, e deixou de ser uh, alternativa de início. Porque, Porque aquilo que Rubino Amorim pede no seu esquema predileto, este tal 3-4-1-2, é que este jogador do corredor central em vez de andar muito à procura da, da, da profundidade e de aparecer na área para finalizar, é mais um jogador que baixa nas as marcações de apoio e estabelece o diálogo com os dois médios, porque se o Sporting joga só com dois médios centro, um, terá mais dificuldades em, em tê-los a ocupar o tal espaço entre as duas linhas defensivas do adversário. Portanto, vai ser muitas vezes o avançado centro que baixa. Se olharmos para este esquema, o João Mário, na prática, até podia ser este jogador. Podia ser o novo, o tal novo móvel do, do, do Sporting. Agora... Aquilo que me parece é que, não tendo o Sporting conseguido uh, contratar o tal nove que o treinador queria, que aparentemente era uh, o uh, Paulinho, do Sporting Clube Braga, eu acho que cada vez faz mais sentido que o uh, Rubino Amorim que tinha um plano A, que era este tal 3-4-1-2, um, e um plano B, que era o 3-4-2-1, em que o ponta-de-lança é mais ponta-de-lança diária, e só os outros dois avançados, que, no momento em que, no 3-4-1-2, quando o avançado de centro-baixa para ocupar o espaço entre linhas, são eles que, em diagonais, vão ocupar o espaço na área, e que estes dois outros avançados acabem por ser eles a vir ocupar o espaço entre linhas, permitindo que o ponta-de-lança seja um verdadeiro ponta-de-lança e um jogador de área. Ora, com a entrada do João Mário, eu acho que o Sporting encaminha-se mais para este 3-4-2-1. É a mesma um 3-4-3, uh, só que uh, o triângulo da frente é um bocado invertido. E, uh, porquê? Porque o Sporting, então, teria tria João Mário... Uh, o próprio jovem pode jogar ali, o Vieto o Pedro Gonçalves, o Nuno Santos o Tiago Tomás uh, são, uh, o, o Gonzalo Plata uh, são todos jogadores que podem ocupar aquela posição uh, e depois poderia não desperdiçar o esporar que eu acho que é um ponta de lança muito razoável uh, de nível elevado e que neste momento com o tal 3-4-1-2 fica uh, prejudicado pela disposição das pedras do Sporting portanto, aquilo de que eu tenho a certeza é que se o Sporting jogar e alguém me perguntava aqui se, com as baixas no setor, o Rubino Amorim vai manter os três atrás. De certeza absoluta. Isso, uh, Disso não tenho... Nenhuma dúvida. O Sporting vai jogar com três atrás. Um, e aqui esses três, em princípio, serão Neto, Coates e Fedal. Também não tenho grandes dúvidas a esse respeito. Uh, quer, a não ser que, enfim, apareça alguma questão que impeça mesmo o Fedal de jogar, ou que o Coates tenha chegado de tal maneira destruído da, da viagem transatlântica para representar a seleção do Uruguai, uh, que não possa jogar. Mas à partida são estes três. Do que é que eu tenho dúvidas? Uh, eu acho que Palhinha deve ser titular. E isto, à partida, vai implicar a saída uh, do Mateus Nunes, porque não acredito no meio-campo com Palhinho e Mateus Nunes, nem mesmo quando o adversário é o Porto. Seria um meio-campo com pouca capacidade de projeção ofensiva. Um, e acho que o melhor jogador que o Sporting tem para uh, suprir a ausência do Wendel, que foi, entretanto, desde o último jogo foi vendido à, ao Zenit, é Pedro Gonçalves. Porquê? Porquê Pedro Gonçalves e não João Mário? Porque Pedro Gonçalves, do ponto de vista defensivo, é um, mais rigoroso e equilibrado do que é o João Mário. Portanto, acredito no meio-campo com Palhinha e Pedro Gonçalves. E depois, acredito nos dois atrás do costume, Nuno Mendes e uh, Pedro Porro, um, e acredito que na frente, uh, aí é que está a minha grande dúvida, como é que o Sporting vai jogar, uh, creio que pode perfeitamente ser com o Vieto e João Mário, uh, mas também admito que possa entrar, explorar e que o Sporting acabe por aparecer uh, com o João Mário e o Vieto e o Jovano, que até tem estado fora acabe por uh, começar no banco. Enfim, vamos ver, ou até o Jovano e o Vieto no banco, uh, aqui há muita capacidade do Sporting para uh, baralhar e voltar a dar. E do outro lado? Ora bem, do outro lado as dúvidas são ainda mais. Aqui é que eu acho que há muitas, muitas dúvidas. Porquê? Porque o Porto teve a incorporação de muitos jogadores uh, no último dia de mercado a Sarre, a Nanu, a, a o Felipe Anderson, a o Grujic, só aqui estamos a falar de quatro potenciais titulares que acabaram de chegar. E alguém me perguntava aqui também, e a, será que o do Porto vai apostar num 11 de, com base na época passada, ou num 11 a, que acabe por a, a, incluir alguns dos a, reforços? eu acho que vai ter mesmo que incluir alguns dos reforços, só que depois há outros fatores a ter em conta, nomeadamente a questão da quarentena exigida, ou das dificuldades exigidas em termos de vistos para os jogadores, e a entrada no Reino Unido para os jogadores que uh, vieram das suas uh, seleções, enfim. Uh, tudo isto são problemas novos que podem condicionar, por exemplo, a utilização do, do Taremi uh, no, no clássico Sporting, uh, e tudo isto são questões a ter em conta por um floco do Porto que da época passada para este ano também mudou. Ora bem, e em que é que mudou? O Porto mudou, para já, deste início da época, para ter um 11 mais uh, conservador. O 11 do Porto era um 11 um, muito híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Uh, e isto, uh, esta, esta capacidade para se transmutar em pleno jogo tinha muito a ver com as movimentações de Otávio e de Marega. O Porto jogava geralmente até aos últimos 4-5 jogos da época passada. Depois mudou. E este ano está a jogar como nos últimos 4-5 jogos da época passada. Com Marega sobre a direita com um ponta-de-lança, sendo que Marega muitas vezes ia juntar ao ponta-de-lança, portanto, este, a equipa partia de um 4-3-3 com Marega à direita, Marega ia juntar-se ao ponta-de-lança, Corona estava lá atrás como lateral, uh, Marega ia juntar-se ao ponta-de-lança e Otávio, que parte como terceiro médio, ia cobrir o corredor direito. Uh, isto funcionava na perfeição, porque permitia a tal, o tal ataque de Marega à profundidade, a capacidade que ele tem para explorar o espaço entre central e lateral, que são uma das uh, uh, principais armas do floco do Porto. Um, mas, uh, Sérgio Conceição mudou, enfim, não sei se por uma questão de falta de confiança nos outros avançados que tinha, e a verdade é que eles foram todos embora, Soares foi embora, José Luís foi embora, Abubacar foi embora, um, e agora há, mas agora há avançados novos, há Taremi, há Tony Martinez, há Eva Nilsson. Uh, são jogadores que, uh, aliás, e o Fábio Silva também foi embora, são jogadores que uh, poderão eventualmente devolver Sérgio Conceição àquele que era o seu esquema predileto uh, durante grande parte da época passada e que foi o seu esquema predileto também uh, no ano em que ganhou o campeonato pela primeira vez no Floco do Porto. Uh, como? Metendo um avançado destes, e eu acho que está é o meu principal candidato a ocupar a posição, e devolvendo Marega ao corredor direito, podendo assim ocupar a, a ala direita da defesa com Corona. Uhum. O que é que acontece? No 4-3-3, o Porto continua a ser muito, muito pressionante, e este pode ser uma das chaves do jogo, o Sporting tem dificuldades a sair com qualidade de trás, uh, e o Porto é uma equipa que pressiona muito alto, uh, mas ao mesmo tempo mantém-se sempre mais equilibrado, porque aí está, não tem tantas trocas posicionais. Também é mais fácil de contrariar uh, do ponto de vista defensivo, uh, porque aquela capacidade que o Porto tinha para mudar durante o jogo baralhava um bocado as equipas adversárias. Portanto... O que é que me parece? Um, Parece-me que, sem, e, e fala-me aqui o Ricardo Queiroz, uh, sabendo das saídas do Alex e do Danilo, quais os reforços que deverão jogar. Olha, eu não tenho a capacidade para lhe dizer em que condição é que eles estão. Eu acho que o meu campo do Porto, em, termos, né, em condições normais, vai ser Gruites, Sérgio Oliveira, com Uribe uh, a ocupar a vaga de um dos dois à vez. Um, Parece-me que, entre estes o Lume está um bocado mais atrás, entre estes três... Uh, vão sair sempre os dois que vão ser titulares e vai haver aqui muita rotação porque o Porto joga sempre com dois, não joga com um atrás e outro mais à frente, não joga sempre com dois a pá, um, E depois com o Otávio uh, à frente. Agora, não sei se o Grujic, entretanto, já está em condições de poder jogar pelo Porto ou não. E isto é sempre uma questão que, uh, só depois de o ver jogar, eu não vi, é que a gente pode saber, o treinador sabe, porque já o viu treinar, nós não vimos também. E, portanto, não podemos ser essa, essa resposta. Depois, um, acredito que o Felipe Anderson possa jogar na esquerda. Até porque Luís Dias veio de uma, de uma lesão. Um, tenho dúvidas relativamente à, 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 à posição do lateral direito. Uh, enfim, não sei se vai ser Nanu, não sei se Zaidu vai estar em condições de jogar, até por causa da questão do visto de entrada depois também no Reino Unido. Um, e esse é um problema que afeta o, uh, afeta o Taremi e o uh, Zaidu porque foram a jogar com as suas seleções. Um, mas a verdade é que o Porto, com a saída do Alex Teles, perdeu capacidade de ser criativo desde trás. Uh, Passou a ter muito aquilo que eu chamo os laterais corredores. Zaidu na esquerda, poderá jogar Sarre e o Porto passar a evoluir para uma, uma situação em que tem três defesas que ficam mais, os dois centrais e o lateral esquerdo, Sarre na esquerda, e ao mesmo tempo ter um corredor a jogar à direita, que pode ser o Mafá, pode ser o Nanu, hum, veremos, não é? Uh, tudo isto é novo e é muito complicado estar aqui a imaginar aquilo que o Porto pode vir a fazer neste jogo, porque conforme já mostrei, há muitas, muitas uh, condicionantes. Um, Diz-me o Josias Martino que o Sporting teve muitas dificuldades com o LASC, se o Porto pressionar como costuma, o Sporting terá dificuldades, concordo sim, senhores. E estas dificuldades têm a ver com o nível da pressão do adversário, e a pressão do laço que foi muito física, o Porto é muito física também, mas têm a ver também com o comportamento dos médios do Sporting, que são pouco, têm-se mostrado pouco, do meu, na minha perspectiva, no momento em que os três de trás estão a tentar sair, há poucas linhas de passe criadas pelos dois médios e pelos dois laterais, e a equipa é muito previsível nesse aspecto. Bom... Vamos todos ver o jogo, segunda-feira estarei aqui para falar dele e com certeza também do Rio Ave-Benfica, pelo menos, um, para já, agora é esperar que chegue a altura de se jogar e uh, perceber então o que é que se vai passar. Queria ainda falar aqui, vai ser muito breve, uh, lamento, uh, do, uh, das eleições do Belenenses, que vão decorrer amanhã também. Três candidatos um, e, basicamente, duas ideias em cima da mesa. Uma ideia que é, um, e os sócios vão, uh, com certeza, estipular aquilo que querem para o futuro do clube. Dois dos candidatos, o Patrick Moraes de Carvalho, atual Presidente, e o Carlos Canhoto Fernandes, um, não querem sequer conversas com a Code City, com a SAD, com a chamada Belenso SAD, B-SAD, enfim, uh, chamemos-lhe aquilo que nem eu próprio sei muito bem aquilo que lhe podemos chamar neste momento. E, portanto… Os votos na Lista A e na Lista B são votos para prosseguir este caminho, uh, seja com mais batalhas judiciais, menos batalhas judiciais, uh, ignorando por e simplesmente a SAD, ignorando que ela existe, uh, estando-se nas tintas para o facto de haver aquilo que a Lista A e que o Patrick Moraes Carvalho tem combatido sem, desde sempre aquilo a que se chama uma usurpação do nome do Belenenses. Um, ou uh, simplesmente seguindo olimpicamente e apostando naquilo que é a, a identidade do clube, apostando na, no, no negócio que o clube fez já com, com o Lidl uh, para uh, poder rentabilizar os seus, os seus terrenos, apostando na capacidade para edificar obra num complexo desportivo ali na zona do, do, do Restelo, enfim… Tudo isso são pontos em comum uh, às duas primeiras listas. Não há muito que as distinga do ponto de vista estratégico, só há mesmo os nomes das pessoas e as pessoas que estão envolvidas. E depois há uma lista C, a lista de Luís Figueiredo, que defende o entendimento com Assad. Ora, aquilo a que os. Uh, uh, e diz Luís Figueiredo que o que vai fazer é, enfim, que não tem nenhum contacto, ele já foi acusado, nomeadamente por Patrick Moraes Carvalho, de ser uma espécie de uh, quinta coluna da SAD dentro do clube, de ser alguém que está a tentar uh, vir do lado da SAD para tomar conta do clube e voltar a, 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 a unir as duas, as duas pontas, uh, ele diz que não, diz que não tem na, rigorosamente nada a ver com a SAD, a única coisa que vai fazer é que tem um investidor para lhe permitir uh, comprar a SAD à uh, Code City e a Rui Pedro Soares. Ora... Aquilo a que os sócios vão ser chamados de, a, a, a decidir é o que é que querem, de facto. E esta é uma espécie, de, já foi decidido nas duas eleições uh, em que Patrick Moraes Carvalho uh, uh, ganhou, um, Pergunta me José Martins, se o Bolense Clube chegar à primeira divisão e estiver lá abeçado, como será, será assim mesmo. E podem jogar um contra o outro, como aliás já esteve para acontecer em alguns jogos de uh, futebol de formação, não aconteceu porque na altura uh, uma das uh, facções uh, resolveu dar falta de comparência, uh, precisamente para não, uh, foi o clube, na altura não, não, não permitiu que isso viesse a acontecer. Um, mas a dizer que isso já foi decidido uh, nas eleições anteriores e agora vai ser validado ou não. E aí os sócios têm a palavra. Creio que desta vez vai ser, vai ser de uma vez por todas colocada uma pedra em cima do assunto e vamos deixar de ter este debate permanente, o que é que é o Belenenses, se quem joga no estádio do Jamor é o Belenenses ou não é o Belenenses, se quem joga agora na distrital de Lisboa é o Belenenses ou não é o Belenenses, se os outros são da Sá, enfim. É uma confusão. O Belenenses, um, para mim, é o clube que está na primeira distrital de, de Lisboa. Uh, é o clube que uh, está e é sempre candidato ao título, nomeadamente em modalidades de que gosto bastante, como o rugby. Um, É, uh, Enfim, é aquele clube ali do Rosteo. Quem joga no Jamor, e eu já o defendi aqui até várias vezes, um, a lei das chaves permite que isto aconteça, permite que uh, os investidores acabem por tomar conta dos clubes e, uh, das chaves e se separem dos, dos clubes, e eu não tenho nada contra isso. Acho que, de facto, o lugar na primeira divisão pertence à equipa da SAD, não pertence à equipa do clube. E eu acho que isso é pacífico também para, para o clube. Agora, aquilo que acontece é que uh, depois têm que, naturalmente, uh, adotar outro nome, não é? Para não haver confusões. Isso aí acho que é o mínimo, um, aliás, sempre defendi isso, desde, desde o início, uh, que uh, a equipa da SAD devia, de facto, uh, chamar-se outra coisa qualquer. É, uma, é, é algo um bocadinho ao nível, e no modelo que há, por exemplo, no... Um, nas modalidades no desporto norte-americano, em que as franchises que estão inscritas nas ligas muitas vezes mudam de cidade, uh, mas continuam a ter os mesmos donos, os mesmos investidores, os mesmos jogadores, e já assistimos a isso muitas, muitas vezes. Portanto, é um bocado isso, é um bocado perceber o que é que se quer, uh, e aquilo que os sócios do Belenenses vão ter que perceber é se querem continuar a via que foi traçada por essa direcção, um, já subiram algumas divisões no futebol, acredita uh, esta direção que uh, subirão o resto em breve e que em breve estarão outra vez lá em cima a jogar com os outros grandes, porque o Ness é um grande em termos de implantação social, ainda é, um, ou se querem uma solução concili de conciliatória que permita que as duas partes voltem a dar-se bem e que o Belenenses volta a ser aquela equipa que até agora tem jogado no Estádio do Jamor, mas que poderia até voltar para o resistir. Enfim, os sócios vão ser chamados a decidir e, com certeza, no, no sábado vamos ter uma resposta a este nível. Eu acho que sei qual vai ser, mas, enfim, hum, vamos esperar para ver, porque eu não gosto de ter razão antes do tempo. E pronto, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado uh, e um, pedir-vos que um, ainda podem deixar perguntas um, para o Q&A de amanhã, ele vai ser gravado mais ao fim do dia de hoje, portanto as perguntas que entrarem em breve ainda podem vir a ser submetidas a concurso, um, e já agora que coloquem o vosso like e que partilhem esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã, até amanhã, até amanhã no Q&A, até segunda-feira no Futebol de Verdade.